0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Unsere Dorfgemeinde ist nicht mehr so fröhlich wie früher.
2: Wir waren glücklich, ohne es zu wissen. Wir haben auf der Straße Fußball gespielt. Heute sind die Straßen leer, weil die Leute Angst haben. Die Hälfte der jungen Männer ist ins Ausland geflohen, aus Furcht. Sie fliehen nicht vor den Maras, den kriminellen Banden, sondern vor den bewaffneten Einheiten der Regierung.
0: In dem mittelamerikanischen Land El Salvador herrscht ein Ausnahmezustand. Seit März letzten Jahres verlängert der Kongress jeden Monat Notstandsmaßnahmen, die eigentlich für den Wiederaufbau nach Katastrophen wie Erdbeben oder tropischen Stürmen vorgesehen sind. Doch jetzt geht es um den Kampf gegen das Verbrechen. Die gegenwärtige Regierung hat den kriminellen Banden, den berüchtigten Maras, den Krieg erklärt und vier zentrale Grundrechte ausgesetzt. Das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit? Das Recht auf juristischen Beistand und einen fairen Prozess. Das Recht, innerhalb von 72 Stunden nach Verhaftung einem Gericht vorgeführt und über die Gründe der Verhaftung informiert zu werden. Und das Briefgeheimnis. Gerechtfertigt wird all dies mit dem Ziel, den Terrorismus zu bekämpfen. Der junge Mann Carlos Tobar aus dem Dorf Guajila im Norden El Salvadors hat Angst um den Fortbestand der Demokratie in seiner Heimat. Alle drei Staatsgewalten,
2: auch die Justiz, sind unter der Kontrolle der Regierung. Der Präsident hat Richter eingesetzt, die ihn unterstützen. Die Kongressabgeordneten sind auf seiner Seite. Zwar regelt die Verfassung die Möglichkeit, einen Monat lang einen Ausnahmezustand auszurufen, Aber die derzeitige Regierung nutzt die Regelung so, als ob die Ausnahme ein permanenter Zustand wäre. Mit der Zeit gewöhnt sich die Bevölkerung an die Notstandsgesetze. Trotz all der Menschenrechtsverletzungen sind die meisten Leute einverstanden mit der Politik der Regierung.
0: Zu dieser Mehrheit der salvadorianischen Bevölkerung, die den Ausnahmezustand unterstützt, gehört auch der Automechaniker Balmor Jiménez. Ihm ist es egal, ob sich Präsident Nayib Bukele als Autokrat aufspielt, der das Parlament, das Justizsystem und große Teile der Medien unter seine Kontrolle gebracht hat.
3: Meiner Meinung nach leistet er eine hervorragende Arbeit. Ich werde ihn wiederwählen. Er kämpft gegen die Blutsauger des Volkes. Diese Gangster zerstören unsere Gesellschaft.
0: Die berüchtigte Mara Salvatrucha und die Mara 18 werden seit bald drei Jahrzehnten für die extrem hohen Mordraten in El Salvador verantwortlich gemacht. Verschiedene Regierungen haben versucht, mit harter Hand gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen. Immer wieder gab es auch Phasen des Waffenstillstands und geheimer Gespräche mit den Anführern der Banden. Organisationen der Zivilgesellschaft und der Kirchen bemühen sich um Sozialarbeit und die Schaffung besserer Lebensperspektiven für die Jugend. Doch bisher hat keiner dieser Ansätze das Problem gelöst. Jetzt versucht es der junge Präsident Nayib Bukele mit drastischen Maßnahmen. Sein Ziel? Alle Mitglieder der beiden großen Banden sollen ins Gefängnis. Seine Regierung spricht von 80.000 Terroristen. Kleinunternehmer wie Balmor Jiménez, deren Familien lang in Angst vor Gewalt und Erpressung gelebt haben, unterstützen das skrupellose Vorgehen gegen die Kriminellen.
3: Denen ist es völlig egal, ob dein Geschäft gut läuft oder schlecht. Die Erpressungen hören nie auf. Sie wollen Cash sehen. Ihre Eintreiber machen nichts anderes, als ständig Geld einzusammeln.
0: Ursprünglich sind die beiden großen Maras in Los Angeles, Kalifornien entstanden. In den 80er und 90er Jahren haben sich dort tausende Kinder mittelamerikanischer Bürgerkriegsflüchtlinge zusammengeschlossen, um sich gegen die schon bestehenden Gangs verteidigen zu können. Mit der Zeit wurden immer mehr junge salvadorianische Männer straffällig und kamen ins Gefängnis. Viele von ihnen waren in El Salvador zur Welt gekommen, haben dann aber als Kleinkinder ihre Eltern in die USA begleitet. Sie sind in Kalifornien aufgewachsen. Los Angeles war ihr Zuhause. Trotzdem wurden sie am Ende ihrer Haftzeit nach El Salvador deportiert. Ein Land, das sie nicht kannten. Manche sprachen nur wenig Spanisch und hatten keinerlei Kontakte. Ihnen blieb gar nichts anderes übrig, als sich auch in El Salvador einer Mara anzuschließen, an deren Regeln und Lebensweise sie sich in den USA gewöhnt hatten. Der Mechaniker Balmor Jiménez ist in einer Siedlung des Städtchens Sonsonate aufgewachsen, die jahrelang von der Mara Salvatrucha kontrolliert wurde. Wer sich weigerte, den Erpressern eine Quote zu zahlen, wurde ermordet. Die kleinen Geschäftsleute fühlten sich ohnmächtig angesichts der Gewalt der Banden. Alle zahlten.
4: Heute ist
3: das anders. Seit Beginn des Ausnahmezustands werden die meisten meiner Nachbarn nicht mehr erpresst. Sie haben keine Angst mehr und trauen sich jetzt, die Gangster anzuzeigen. Früher hat das niemand gemacht. Wir wussten, dass viele Polizisten eng mit den Erpressern in Kontakt standen. Heute werden die Hinweise vertraulich behandelt. Es gibt eine Telefonnummer der Sicherheitsbehörden. Da kannst du anonym anrufen und jemanden anzeigen. Schon wenig später wird er festgenommen.
0: Den Berichten, dass auch tausende Unschuldiger festgenommen werden, schenkt Balmor Jiménez wenig Aufmerksamkeit. Einige Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass die Polizei im Rahmen des Ausnahmezustands viel zu wenig ermittelt. Bei den meisten Festnahmen gibt es keinerlei Beweise. Das beklagt auch der ehemalige Leiter des Instituts für Menschenrechte der Katholischen Universität in San Salvador, Pater José Tocheira. Zwar hält er die neuen Gesetzestexte für grundsätzlich legal, Pero
4: la
5: aber in der Umsetzung geht jegliche Legalität verloren. Es gibt Zehntausende Festnahmen ohne Haftbefehl, ohne Indizien, nur aufgrund von Vermutungen oder anonymen Hinweisen. Jugendliche werden wie Erwachsene behandelt. Die Liste der Verstöße gegen das nationale und internationale Recht ist lang.
0: Pater José Maria ist vor fünf Jahrzehnten aus Spanien nach Mittelamerika gekommen. Heute arbeitet er als Priester der Kirchengemeinde Del Carmen in der Stadt Santa Tecla.
5: Die Regierung argumentiert, sie führe einen langen Krieg gegen das organisierte Verbrechen. Deshalb müsse der Ausnahmezustand immer wieder verlängert werden. Das hat längst zu einer schlimmen Krise in den Gefängnissen geführt. Schon in der Vergangenheit gab es häufig Epidemien, Tuberkulose zum Beispiel. Zudem nimmt die Gewalt und die Zahl der Morde innerhalb der Haftanstalten zu.
0: Im Ausnahmefall gelingt es den Familien einzelner Häftlinge, mit kirchlicher Hilfe die Unschuld ihres Angehörigen zu beweisen. Manche junge Männer mussten von ihren Vätern aus dem Gefängnis getragen werden, weil sie nicht mehr laufen konnten. So geschwächt und krank waren sie. Trotzdem äußert sich die katholische Kirche nur zurückhaltend zu den gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Pater Tocheira zeigt Verständnis für diese vorsichtige Haltung.
5: Im Klerus gibt es nur wenige Personen, die sich mit Rechtsfragen auskennen. Zwar bieten wir immer wieder Seminare zu Menschenrechtsthemen an und es gibt auch ein paar kleine Einheiten für legale Beratung. Aber gemeinhin bemüht sich die Kirche, Konflikte ohne juristischen Beistand zu klären. Ich habe jedoch auch nicht den Eindruck, dass kritische Stimmen aus der Kirche zum Schweigen gebracht werden. Wenn ich mich in dieser Situation persönlich, öffentlich äußere, dann bekomme ich Unterstützung. Doch die meisten Bischöfe selbst vermeiden einen direkten Konflikt mit der Regierung. Sie wollen nicht die Möglichkeit verlieren, zumindest einigen Familien zu helfen, ihre unschuldigen Angehörigen aus dem Gefängnis zu holen. 100
0: Kilometer von der Stadt Santa Tecla entfernt, in der Ortschaft Guajila, geht der junge Mann Carlos über schlammige Pfade zu dem Haus seiner Großeltern.
1: Dort drüben lebe ich seit 15 Jahren.
2: Der Weg ist aus Sand und Lehm. Wenn es regnet, entstehen große
1: Pfützen. Der Mann,
2: der da gerade reisig sammelt, ist mein Großvater. Früher im Bürgerkrieg war er Kämpfer der
1: Guerilla.
3: Hola, wie geht's? Mein Name ist Audelio Tobar. Carlos ist mein Enkel, der Sohn meines Sohns, der in den USA lebt. Ich bin sehr besorgt wegen der Situation. Die Regierung hat dieses Notstandsregime umgesetzt und 30 Personen aus Guarjila ins Gefängnis gesteckt. Junge Leute.
1: Bei manchen gab es wohl gute Gründe,
3: sie einzusperren, aber die meisten sind Jungs, die keine Probleme machen. Trotzdem werden sie mitgenommen.
0: Schon vor Beginn des Ausnahmezustands waren die salvadorianischen Gefängnisse mit 40.000 Häftlingen deutlich überfüllt. Im Rahmen der Notstandsgesetze sind weitere 60.000 Inhaftierte dazugekommen. In den kleinen
2: Zellen leben 200 Personen. Es gibt nicht genug Platz, dass sich alle hinlegen können. Die meisten müssen sitzen. Sie sprechen leise aus Angst vor Strafen. Das ist ein Trauma für die Jungs. Was mache ich hier? Was für ein Tag ist heute? Sie sehen nur dann Menschen von außerhalb der Zelle, wenn die Wärter etwas zu essen
1: bringen.
0: Ende Januar hat Präsident Nayib Bukele ein neues Gefängnis eingeweiht, in dem bald bis zu 40.000 angebliche Terroristen unterkommen sollen. Dann hat das kleinste Land Mittelamerikas das größte Gefängnis des gesamten amerikanischen Kontinents. Derweil lebt fast die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Eigentlich ist die Dorfgemeinschaft in Guachila gut organisiert. Es gibt viele Anführerinnen und Anführer, die einen Widerstand organisieren könnten. Aber sie haben Angst. Als es einmal eine Versammlung gab, um die Situation zu analysieren, wurden noch in derselben Nacht drei Personen inhaftiert, die teilgenommen hatten. Die Botschaft war eindeutig. Wer Kritik übt, kommt ins Gefängnis. Es
2: gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Wir können nicht mehr sagen, was wir
1: denken.
0: Während des salvadorianischen Bürgerkriegs vor 35 Jahren war der Großvater von Carlos Tobar Kämpfer der linksrevolutionären Guerilla. Damals kämpfte er gegen die Armee. Er wollte, dass die Gesellschaft gerechter wird.
1: Es
3: sollte mehr Gleichheit geben, gleiche Rechte und gleiche Pflichten. Aber im Ergebnis ist das Gegenteil eingetreten. Mit dieser Regierung hat die Jugend keine Zukunft. Sie wird verfolgt, als ob alle kriminell wären. Natürlich ist es gut, wenn Verbrecher eingesperrt werden. Das wollen wir alle. Sie sollen bestraft werden und so lange im Gefängnis bleiben, wie es ihrem Verbrechen entspricht. Aber einfach so, alle in dem Knast, das ist schon eine schlimme Sache. Es ist wahr. Die Mareros haben sehr viele Leute getötet. Aber die Situation jetzt läuft auf dasselbe raus. Der Tod ist schon in die Gefängnisse eingezogen. Hunger, Folter. Vor kurzem ist ein Junge hier aus dem Dorf gestorben. Niemand wusste, dass er irgendein Problem mit der Polizei hatte. Trotzdem ist er so sehr geschlagen worden, dass eine Rippe brach. Dann starb er. Nun lebt die Mutter allein in Guajila. <lacht>
2: Wenn die Polizei kommt, um jemanden abzuholen, und sie finden die Person nicht in dem Haus seiner Familie, dann nehmen sie einfach einen Angehörigen mit, einen jüngeren oder älteren
0: Bruder. Nach dem Ende des Bürgerkriegs haben ehemalige Kriegsflüchtlinge das Dorf Guachila aufgebaut. Bis heute beteiligen sich die meisten Einwohnerinnen aktiv an der kommunalen Organisation. Auch deshalb konnten die kriminellen Banden nie Fuß fassen. Trotzdem wurden im Rahmen des Ausnahmezustands über 30 junge Männer verhaftet. Nach erfolgter Festnahme bekommen die Hinweisgeber vom Staat eine Geldsumme als Belohnung. In einem armen Land wie El Salvador ist es nicht verwunderlich, dass eine solche Möglichkeit, Geld zu verdienen, zu vielen falschen Anzeigen führt. Wie konnte es soweit kommen? El Salvador ist doch eine demokratische Republik. Pater José María
4: erläutert. Formal
5: betrachtet stimmt das, aber in Wirklichkeit wurde die Demokratie hier nie ernsthaft praktiziert. In der Tat ist die derzeitige Situation besonders extrem. Aber im Grunde genommen war es schon immer so. Deshalb hoffen viele Leute auf den Erfolg autoritärer Lösungen. Man muss konstatieren, dass die Demokratie in allen Bereichen gescheitert ist in der Wirtschaft, in den Besitzverhältnissen, empfehlen den Ausgleich der extremen Wohlstandsunterschiede.
0: El Salvador ist ein sehr fruchtbares Land. Trotzdem lebt rund die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze.
5: Dies ist eine Gesellschaft der Klassenunterschiede.
0: In den wohlhabenden
5: Teilen der Stadt rauchen die Leute so viel Marihuana, wie sie wollen, ohne belästigt zu werden. Die jungen Leute auf dem Land hingegen kommen dafür ins Gefängnis. Sie haben keine Chance, eine Anstellung zu finden. Über 80 Prozent der Erwachsenen haben keinen Sekundarschulabschluss. Und wenn sie doch einen schaffen, dann ist ihr Bildungsniveau dennoch völlig unzureichend. Die jungen Leute sind dazu verdammt, zwischen der Armut, der Kriminalität und der Migration zu wählen. Das sind die drei Optionen der Jugend von heute.
0: Die staatlichen Schulen in Dörfern wie Guajila sind in einem bedauernswerten Zustand.
2: Wir sind jetzt auf dem Weg zum Haus von Carlos Quintanilla, ein Dorfschullehrer. Er war auch mein
1: Lehrer.
0: Während des Krieges hat Carlos Quintanilla einen Kopfschuss abbekommen. Sein rechtes Bein ist
1: gelähmt.
3: Ich habe Verständnis dafür, dass viele Leute den Ausnahmezustand unterstützen. Früher mussten selbst arme Landarbeiter, die auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten, die Hälfte ihres miserablen Lohns an Erpresserbanden zahlen. Diese brutalen Kriminellen haben ihr Einkommen mit Erpressung verdient.
0: In Guachia hat es schon zahlreiche Razzien gegeben. Personen, die in der Vergangenheit Probleme mit der Polizei hatten, sind längst geflohen. Aber auch viele der anderen jungen Männer haben sich auf den gefährlichen Weg Richtung USA gemacht. Carlos Tobar ist einer der wenigen, die geblieben sind. Aber ich kann mir
2: nicht sicher sein, ob die Polizei mich morgen abholen wird. Diese Angst ist immer da.
0: Für Pater Tocheira ist es offensichtlich, dass die Polizei häufig völlig willkürlich vorgeht. Buchstäblich jeder kann jeden Moment verhaftet werden.
5: Neulich hatte ich einen Termin mit einigen Priestern und Nonnen, um über die Situation zu sprechen. Ein Theologiestudent sollte auch dazukommen. Aber auf dem Weg zum Konvent wurde er festgenommen. Es gelang ihm, uns anzurufen. Wir eilten zu der Straßenkontrolle. Trotz der bewaffneten Soldaten sind die Nonnen mutig in den gesicherten Bereich eingedrungen. So konnten sie den Kommandanten zur Rede stellen und den jungen Mann rausholen. Aber all die anderen wurden an die Polizei übergeben. Die entscheidet dann, ob jemand freigelassen wird oder nicht. Nahezu niemand kommt frei.
0: Der Lehrer Carlos Quintanilla kennt mehrere Mütter, die seit Monaten keinen Kontakt zu ihren minderjährigen Söhnen haben.
3: Den Eltern der Jugendlichen im Gefängnis wird gesagt: Geht morgen in das Städtchen Chalatenango, kauft weiße Kleidung, Strümpfe, Schuhe, Hemden, Hosen, alles weiß, weil es so sein muss, und bringt ein Paket mit, damit euer Angehöriger was zu essen hat.
1: Der Staat kommt nicht für die Kosten auf. Die
3: Familien müssen jeden Monat ein Paket mit Nahrungsmitteln für ihren Häftling kaufen, aber sehen können sie nicht und auch nicht mit ihm sprechen. Es gibt zentrale Büros, in denen sie die Pakete abgeben, aber sie bekommen keinerlei Informationen.
0: Nach der Verhaftung vergehen oft Wochen, bevor die Häftlinge das erste Mal einem Richter vorgeführt werden. Doch der entscheidet nicht über ihren Einzelfall. Ich weiß von einer ersten Verhandlung, bei der es um
5: 300 Angeklagte ging. Die Richterin hat der Staatsanwaltschaft viel mehr Zeit eingeräumt als den Verteidigern. Sie hatte einen Stapel Unterlagen, der die Unschuld vieler Angeklagter hätte beweisen können. Aber sie hat die Dokumente nicht einmal angeschaut. Nach nur vier Stunden traf sie die Entscheidung, alle 300 Personen für mindestens sechs Monate in Untersuchungshaft zu sperren. Auf ein endgültiges Urteil werden die meisten noch sehr lange warten müssen.
0: In El Salvador leben sechs Millionen Menschen. Weitere anderthalb Millionen Salvadorianer leben in den USA. Dieser Exodus wird durch den Ausnahmezustand weiter beschleunigt. Die Angst vor der Willkür der Polizei motiviert vor allem junge Männer, ihre Heimat zu verlassen.
3: Wenn du heute in Guachila um 6 Uhr nachmittags auf den Platz gehst, wo sich früher die Jugendlichen getroffen haben, dann siehst du niemanden mehr. Die Atmosphäre war mal fröhlich. Die Leute haben geredet, die Jungs haben auf dem Bolzplatz gespielt, jetzt ist es still. Die Fußballmannschaft von Carlos existiert nicht mehr.
1: Wir
2: waren mal 15 Spieler. Jetzt kommen nur noch drei, vier. Wir haben immer dienstags und donnerstags trainiert. Nun sind viele im Gefängnis. Manche sind in anderen Ländern.
1: Wir stehen hier auf dem Fußballplatz im Zentrum von Guachia. Xavi,
2: komm her. Urito, oh, du auch.
1: Xavi, komm her. Urito, komm her.
2: Ich bin Xavi, elf Jahre alt.
5: Wir können nicht mehr richtig spielen, weil nicht genug Jungs kommen. Die Mamas lassen uns nicht raus wegen dieses blöden
2: Regimes. Sie haben Angst, dass die Polizei uns gefangen nimmt. Ich bin der Trainer der Kinder- und jugendmannschaft Es ist nicht so, dass die Mütter Angst vor irgendwelchen Kriminellen hätten. Der Grund der Angst ist der Ausnahmezustand.
0: Ein paar Schritte hinter dem Fußballplatz steht ein kleines Gebäude mit Wänden aus Lehmziegeln. In den Räumen sind mehrere Werkstätten untergebracht. In seiner Jugend ist Carlos oft hierher gekommen, um an einem Ausbildungsprogramm teilzunehmen.
2: Jetzt gerade hat sich eine kleine Gruppe getroffen, fast alles Mädchen, um eine Aktivität für die Kirmes des Dorfes vorzubereiten. Damit wollen sie etwas Geld für das Jugendprogramm verdienen. Zu Beginn des vergangenen Jahres haben noch viel mehr Jugendliche an solchen Aktivitäten teilgenommen. Mal 20, mal 30, jetzt kommen nur noch 8 oder 6.
0: Die Sozialarbeiterin Blanca Reina Morales engagiert sich ehrenamtlich für das Programm. Als sie Carlos sieht, bittet sie ihm um Hilfe beim Aufbau eines Trampolins. Ich kenne ihn von klein auf. Er hatte ein Stipendium der katholischen Stiftung Tamarindo. Einer der Jungs, die er trainiert, ist mein elfjähriger Sohn. Der freut sich jede Woche auf das Training. Aber jetzt kommt er immer enttäuscht nach Hause. Mama, wir konnten wieder nicht spielen, weil zu wenig Kinder gekommen
1: sind. no hacer el
0: Beruflich handelt die alleinstehende Mutter mit Haushaltswaren. Dafür muss sie oft in die Hauptstadt fahren. Dort kennt sie Familien in armen Vierteln, deren Kinder nachmittags nie aus ihrer Wohnung gegangen sind, weil eine Jugendbande die Straßen kontrolliert hat. Wer nicht bei ihnen mitmachen wollte, wurde getötet. Diese Familien haben kleine Geschäfte. Wenn sie sich weigerten, den Banden eine Gebühr zu zahlen, wurde ihr Laden angezündet. Solche Erpressungen gibt es heute nicht mehr. Die Täter sind im Gefängnis. Die Medaille hat also zwei Seiten, und ich habe Verständnis für beide. Ich als Mutter träume von einem Land, in dem nicht mehr so viel Blut fließt. Von einem Leben ohne Gewalt. Als im Jahr 1989 während des Bürgerkriegs Sechs Jesuiten, eine Haushälterin und ihre Tochter, in der katholischen Universität UCA von einem Bataillon der salvadorianischen Armee ermordet wurden, war Pater José María Torreira nur 40 Meter entfernt.
4: Ich habe die
5: Leichen meiner ermordeten Kollegen gesehen. Ich selbst habe schon über das Unrecht geschrieben, als du noch gar nicht Journalist warst. Ich sage die Wahrheit und das bringt mich in Gefahr. Was soll ich noch tun? Die gegenwärtige, autoritäre Regierung hat kein Problem damit, das Gesetz nach ihrem Gutdünken auszulegen. Zurzeit protestieren nur ein paar Menschenrechtsgruppen. Doch die können nicht viel erreichen. Hier in El Salvador ist solches Unrecht alltäglich.
0: Niemand kann voraussagen, wie oft der Kongress den Ausnahmezustand noch verlängern wird. Kürzlich hat der Vorsitzende der Regierungspartei Nuevas Ideas, Christian Guevara, versichert, dass er jeden Monat des Jahres 2023 für den Ausnahmezustand stimmen werde. Das wundert Pater José Maria Tocheira nicht. So sei halt die Realität in El Salvador, einem Land, in dem das Leben der meisten Menschen von Armut, Gewalt und offensichtlichem Unrecht geprägt ist. Im Gespräch gibt sich der Geistliche wenig optimistisch, ohne aber die Hoffnung ganz aufzugeben.
4: Im Moment
5: sehe ich keinen Ausweg. Wir müssen geduldig sein. Ich bin mir sicher, früher oder später wird dieses Desaster zu einem politischen Scheitern führen. Die schiere Zahl der Häftlinge und die zunehmenden Probleme, wird das Bewusstsein der Menschen
3: schärfen.
4: Die Akkumulation von Kasus und Problemen wird cada vez mehr die Konsistenz der Menschen.